0: Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sports Over Money. Folge Nummer 4. Heute gibt es ein nicees WM-Special in unserem Fußballtalk. Wenn ihr Fußballinformationen braucht, schaltet nur hier ein, denn nur hier kriegt ihr Real Rap. Das Beste vom Besten. Um kurz in die WM-Special-Folge reinzugehen, würde ich sagen, spreche ich einfach mal die Stars an die die WM verpassen natürlich gibt gibt's da auch ein paar mehr aber ich sag jetzt mal was für mich Stars sind die werden erwähnt der Rest wird halt einfach nicht erwähnt bestimmt bei Saudi Arabien hat auch irgendjemand verpasst <lacht> ja, aber das, das sind keine Stars <lacht> ähm, fangen wir mit Deutschland an natürlich mit Timo Werner verletzungsbedingt und Marco Reus verletzungsbedingt auch. und wie immer ja und das ist genau dieses wie immer hat mein Herz wie immer gebrochen es ist langsam so schade Bro aber er wäre Weltmeister, weißt du, ich meine? Bro, mit dem Typen kannst du nicht rechnen, wenn du ein nee. internationales Turnier Aber hast. Aber er wäre Weltmeister. Das ist so, das Traurigste. Das, 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 das bricht hat. mein Herz. so, Weil er ist auch, für mich, ich habe das schon sehr oft wirklich, ich glaube, seit locker sieben Jahren publiziere ich diese Meinung. Wenn Marco Reus seine ganze Karriere lang immer fit gewesen wäre, hundertprozentig zwei, drei Ballon hätte Messi oder Ronaldo nicht gekriegt. Bin ich mir ganz sicher. Typ war, der wäre hundertprozentig Eliteklasse geworden. Top 5 Spieler. Safe so. immer wieder mal so in diesem, ja, so er könnte, da könnte er mal so der Beste sein. Dann ist er mal wieder vielleicht der dritte oder so, dann ist er mal wieder der zweite oder der beste, so weiß schon so. Aber so ein Kaliber ist Marco Reus eigentlich vom Talent und vom Skillset, hundertprozentig. Naja, lass nicht so viel über ihn reden. Dybala verpasst die WM. Habe ich heute erst gelesen, so wo ich mir dann so darüber Gedanken gemacht habe wegen der Folge. so Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ist er verletzt noch? Anscheinend. Also er wird nicht bei der WM dabei sein. Scheiße. Das ist der letzte Stand. Äh, oh, die Baller ist schwierig. Schade. Die Baller, tust, ja, ich sage werd, ja, hier werden noch ein paar Herzensbrecher fallen. Ähm, Reese James. Ja, verpasst. Das, das war klar. Ja, und äh, Diego Jota. Ja, ja glaub, halt, die beiden sind auch. halt verletzt jetzt. Ja, ja, ja. beide verpassen es. Auch schade für Portugal, finde ich. Und auch schade für England. Weil das sind ich, zwei... Also es ist sehr, sehr schade für England, für ja. was Chris James angeht. Karibra. Ich glaube, für Portugal ist das eine Chance, weil ähm, dadurch Rafael Leao in den Ja, du bist gezwungen, den du bist gezwungen, jüngeren Spieler noch mal mehr Chancen zu geben. Ich glaube auch, ein Renato Sanchez Sah gut aus in letzter Zeit in Paris. Ich glaube, der wird auch bei Portugal genug Minuten kriegen und so. Wobei, bei ihm auch sein könnte, dass er ausfällt. Echt? Da ist es noch nicht sicher. Aber ob er da stand, das stand zumindest auf dieser Seite, wo ich heute geguckt habe. Also die war, ich habe es eingegeben, da stand bei Google vor drei Stunden. Ja, nee, also bei Deswegen ihm ist es unsicher. Das ist und aktuell. 50-50, glaube ich, ob er kommt. Und jetzt kommen die Franzosen und ich finde, die müssen auf die meisten Stars oder also auf die wichtigsten Kaliber an Stars verzichten. Natürlich mit Kanté und Pogba. Bro, das ist einfach also Mittelfeld. Also WM-Sieg war Pogba, so also dank Pogba, meiner mhm. Meinung nach. Jetzt nicht das Finale, sondern die gesamte WM. Typ war Dreh- und Angelpunkte, wie Dirigent ist herumgelaufen. Hat Offense gesagt, jetzt lauft sie offensiv. Hat Defense gesagt, jetzt macht sie Defense. Er hat alles dirigiert auf dem Feld. Ja. Also wer das nicht gesehen hat, muss nochmal Pogba anschauen in, während der WM. Und natürlich Kanté, weil du hast jetzt, du, Frankreich spielt mit einer sechs ja. Du hast jetzt niemanden, der wirklich Qualität bringt, den du neben... Äh, Chuamendi stellen kannst. Chiuameni. meine ich doch. Ja, das ist halt... Bro, seien wir mal ehrlich, das ist so eigentlich du das hast beste Sechser-Duo, sowas du bekommen kannst. Wenn sie, also wenn wir davon reden, dass Pogba liefert, wie, wie er bei der Nationalmannschaft ja, normalerweise Pogba auch tut. Würd ich halt, ich würde Pogba ein bisschen vortun. Also ich würde Kante... Ja, aber die spielen ja... Also er spielt den offensiven Part und Kante halt, Bro, wie man ihn kennt. Und, und Pogba, <lacht> wenn er freien Kopf offensiv spielen kann, ist er geisteskrank. Ja. Also, geisteskrank. Weil bei Pogba und bei Menu war auch oft das Problem, dass Pogba einfach offensiv nicht liefern konnte, weil er keinen richtigen Sechser hatte, der ihm wirklich Stabilität gegeben hat. Ja, kein so und wie Kante. Dann war er immer mal überlegen, so. ich schon, da hat er einfach keinen freien Kopf. Dann, dann lief es mal ein bisschen gut mit Matic ein paar Monate, wo er dann ein bisschen ja. Matic hinter sich hat, hat er ein bisschen Sicherheit und so, aber das hat dann auch irgendwie nicht gefruchtet. Aber da, glaube ich, sind noch mehrere. Mourinho hat ja auch damals gesagt, er ist kein Sechser. So, den. Äh, es gab keine Alternativen, er musste auf der 6 spielen, aber du schränkst den Spiel halt so sehr ein, wenn du ihn defensiv spielen lässt, weil er ist halt offensiv, Bro, ey, mit einer der Besten. Spielintelligenz bei ihm ja, auch, Spiel, geisteskrank, ja, ja, Bälle vorbeilaufen, also einfach laufen lassen, ohne sie überhaupt anzurühren, Laufwege anzuweisen, auch wie oft man noch Pogba, ich habe Pogba zweimal live gesehen in meinem Leben, ja. wie oft du Pogba siehst, siehst du im Fernsehen nicht wenn er seine Mitspieler aufzeigt, was sie zu machen haben, weil er schon keinen Bock mehr hat. <lacht> Jedes Mal aber. Ja. Er zeigt, wie weißt du schon manchmal, wenn dich der Trainer an die Seitenlinie nimmt und dir zeigt, hier lauf da lang, lauf da lang und so, so zu einzelnen Spielern, so macht er es einfach auf dem Feld teilweise. Dazu kommt noch sein wahnsinnig gutes Passspiel. Ja, als also, Spielintelligenz einfach ja, ja. Maschine. hoch 10. Weißt du, wann ich ihn das erste Mal live gesehen habe? Hm. Hier bei uns in Heimstetten. U-17 Frankreich gegen U-17 Deutschland hat Echt? hier in Heimstetten gespielt. Boah, aber wie lange muss das dann her sein? Das ist schon ein paar Jahre dann. Ja. Weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht sagen, wie lange das her ist. bestimmt 10? Ja, safe. So um den Dreh, ich hatte damals zu der Zeit ja, noch einen 10. Kollegen, der hat bei Heimstetten gespielt und der wusste das. Und Bro, damals so diese U-17-Filme und so, ja. ich weiß nicht, wo Pogba zu der Zeit gespielt hat und so, aber die Leute haben schon so gesagt, so, so weil schon die, die sich Abkommen. damit beschäftigt haben und so, Pogba kommt und so, wow und so mhm. und so. Und der hat das halt mitgekriegt, dieser Kollege von mir, der hat jetzt nicht in der Nationalmannschaft gespielt, aber er hat halt in dem Verein gekickt, die das Stadion sozusagen hergegeben haben. Krass. Und dann hat er gesagt, so, und dann sind wir hingegangen, haben uns das angeschaut. Und ich habe das aber auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, wo Pogba dann irgendwann berühmt wurde, sondern dann hat er es mir dann irgendwann gesagt, so, Bro, wir haben den damals gesehen live. Boah, das ist wild. Das ist schon wild, ja, weil ich so auf dem Schirm hast du es ja nicht. Vor allem, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob die überhaupt Namen auf den, äh, auf den Trikots hinten drauf hatten. Wahrscheinlich sogar nicht. Nee, ich glaube ja. auch nicht. Ich glaube einfach nur Zahlen. Aber er hat auf jeden Fall gespielt. Das, oh, und Frankreich hat auch noch eine Offensivverletzung, äh, die jetzt, würde ich mal, nicht so schwerwiegend ist, weil sie sind ja bis jetzt auch ohne ihn ziemlich gut klargekommen. Aber ein Kunku fällt auch raus, verletzungsbedingt. Torschützenkönig aktuell in der Bundesliga. Ich glaube, das ist schon ein herber Ausfall. Also ein ist Kunku ein ist ein sehr, sehr starker Spieler. Ja, es ist ein herber Ausfall, aber Frankreich ist offensiv eigentlich de deutlich Die besser. Die kompensieren, ja, ja. Aber halt dieses Kanté und Pogba, es ist halt, boah. Was bei den Kunku halt so schade ist, Bro, das ist einfach im Training passiert. Ja. Kamavinga ist dann Ticken zu übereifrig in Zweikampf gegangen und hat ihn... So was, Einfach ist, rausgenommen so was ist so. schade, vor allem sowas tut auch den Spielern wie, weißt du, weil die sind dann sehr emotional, weil die wissen ganz genau, so viele WMs kann man ja nicht spielen, weil ja, alle klar. vier Jahre und so, weißt du, du bist nicht jeder, ist nicht Ibra oder keine Ahnung, Ronaldo, <lacht> die auf so eine lange Zeit hoch performen. Ja. Hat du eigentlich gesehen, was Etou gesagt hat? Nee. Achso, Mane fällt noch aus, glaube ich. Da habe ich aber irgendwie auch gelesen, dass das noch nicht so hundertprozentig ist. Ja, das ist halt. Die haben ihn auf jeden Fall nominiert. Da ist jetzt die Frage, wird er früh genug fit. wie so Day-off, day day-on-Ding. Also das, wir kommen später nochmal zu den Gruppen-Prediction. Also für alle, die dranbleiben, auf jeden Fall, das machen wir noch. Aber ich glaube, Senegal hat keine Chance ohne ihn. Ohne ihn keine Chance. Also in der Gruppe da werden wir nicht sicher. überleben. Er ist die Offensive, Bro. Bei denen. Er ist das Team. Yeah. Er ist das Herz einfach. Egal in welcher Hinsicht. Kurz und knapp, ja. Naja, gut, ich setze mal nee mit Klammern ein, weil man weiß es noch nicht, er steht noch nirgendwo offiziell als verletzt, aber Bayern hat ja schon bekannt gegeben, dass er eigentlich die WM verpassen müsste, Ja. das hatten die ja am Anfang gesagt, Senegal war ja auch angepisst auf Bayern, <lacht> ja, als ob die irgendwas denken können. Ja, das war's mit den Verletzungen zumindest, die ich aufgeschrieben habe. Da gibt es bestimmt noch mehrere, ihr werdet bestimmt noch irgendwelche sagen, ja hier der und der und der, aber die haben mich jetzt nicht interessiert, ich habe jetzt eigentlich nur die genommen, die mich interessiert haben. Ja, das sind auch eigentlich die größten Stars, so, die fehlen. Die hätten spielen können, weil ja. es gibt auch Leute wie Haaland, die wegen der Nationalmannschaft nicht dabei sind, aber... Jetzt so von denen, die eigentlich hätten spielen können. Achso, ja, ja. Es klar, eigentlich ich bin jetzt nur von Art. Spielern ausgegangen, natürlich, wo die Mannschaft, also wo die Nationalmannschaft auch qualifiziert ist. Ja. Schade. Wollen wir gleich mal zu unserem Power-Ranking kommen? Fangen wir bei der 5 an. Ja, ja, klar, natürlich von hinten nach oben. Genau. Also nur Top 5. Mehr habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Wer ist bei dir auf Platz 5? Wegen Kaderqualität, aber ja. sehr schlecht im Trainer, ja, packe, ich hab's ich, genauso. packe ich England auf die 5. Okay. England, unglaublich starker Kader, brauchen wir gar nicht anzufangen. Von hinten bis vorne, bis Mittelfeld, alles super, auch wenn ein gewisser Sancho nicht dabei ist, weil er sich auch null verdient hat. So, Aber hey, England ist die, dieser Kader, so also diese Kaderqualität hat die ja schon in, in der EM bis ins Finale getragen. So, und dann Top 5, so, finde ich schon. Finde ich schon, aber du auch, oder was? Dann fang du mit der 4 an, sag du deine 4. Auf der Nummer 4 bei mir ist Argentinien. Okay, stark, wir haben nicht dasselbe. Boah, freut mich richtig, richtig, richtig. Meine Nummer 4 ist Deutschland. Und auf Nummer 4, weil man geht ohne Außenverteidiger dahin. Und ich finde, du kannst nicht ohne Außenverteidiger ein ganzes Turnier spielen, wenn eh jeder auf dich zeigen wird und sagen würde, hey, die spielen ohne Außenverteidiger. so, ja, Das wird halt jetzt dieses unsymmetrische, wie es Bayern halt spielt, häufig, jetzt mit Pavar, dass man Sühle auf Rechtsverteidiger spielt. Würde ich gar nicht. Also ich habe mir auch letztens Gedanken gemacht, weil letztens hast du ja deine Elf bekannt Ja, Bro, gegeben. das war auch meiner Meinung nach der einzige Weg, um da irgendwas ja, zu weisen. Ja, ist gut. Ich habe mir aber auch jetzt heute noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, Bro. Und ich sagt Also ich sag dir, ich würde Ja. Mitte setzen neben Rüdiger. Das ist ja meine Aufstellung. Okay. Ich würde Stotterbeck gar nicht spielen lassen. So nicht Start. Okay. Aber wer ist dann der Rechtsverteidiger? Ich würde Kehrer links packen. Okay. Und immer noch Real Rap. Ich würde so reingehen. Oh mein Gott, nein, nein. Ich würde so reingehen. Ich würde die drei spielen lassen. Ja. Yeah. Nur die drei erstmal. Ja. Yeah. Dreierkette mit zwei Sechsern. Und wenn du merkst, die wollen die ganze Zeit diese rechte Seite. Nerven, 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 würde ich hier mich reinziehen lassen. Aber während dem Spiel, ich würde es nicht festmachen, nicht von Start an, mhm. aber ich würde es halt äh, entscheiden, wenn, wenn das Spiel halt zum Entscheidung, so in diese entscheidenden Phasen kommt, wenn du merkst, okay, die attackieren deine rechte Seite, weil die merken, weil Sühle kann schon von Verteidiger aus so in die rechte Seite zu ja, ziehen. Die macht auch bei Dortmund. Ja, das kann er schon ziemlich gut ja. und ich würde halt Kehrer links hinpacken neben Rüdiger und Rüdiger würde ich halt mitlassen. Das wäre so meine, die also so würde ich verteidigen, wenn ich Deutschland wäre. Okay, Bro, ich sag dir offen und ehrlich, ich habe hab Deutschland nicht in die Top 5 gepackt. Ja, klar, das ist ja auch Ding. Ich bin einfach von der Nominierung enttäuscht, weil, ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, dass Raum Linksverteidiger ist. Ähm, da auch Gosens nicht mitgenommen wurde. Finde ich aber gar nicht dann, so ne? schlecht. auch Muss ich ehrlich sagen. Gosens hat nicht so viel gespielt, nein, natürlich, gar keine Frage. Aber du hast halt mit Raum einen ähnlichen Spielertypen, der auch sehr, sehr offensiv ist. Und Deswegen meine wird ich, halt, ich, das würde halt ich nicht Das wird halt dieses Bayern-System sein wie letztes Jahr. Dann mhm. hast du Süle als Rechtsverteidiger oder wie ein Pavard zum Beispiel, der dann ähm, sozusagen eigentlich der dritte Innenverteidiger ist, aber... In der Startaufstellung halt der Rechtsverteidiger. Also so ein ja, defensiver ich, Rechtsverteidiger. Ja, wenn, ich, wenn du mit Raum spielst, würde ich kehre halt rechts hinpacken. Genau, ich würde also mit auch, genau. Ich würde Kehra als, also als Außenverteidiger ich, spielen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass Flick trotzdem Süle spielen wird. Aber da nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Ähm, Schlotterbeck links, Fuß links, Innenverteidiger, rechts äh, Innenverteidiger ist G Rüdiger. Also ich denke mal, so wird es laufen. Aber... Ich glaube, da stellt man sich selber am Bein mit. Ähm, deswegen also... Stark, ich habe übrigens Argentinien nicht in die Top 5 gepackt. Ja, das ist schwierig, Bro. Ja, das ist auch schwierig gewesen, aber ich weiß nicht. Ich habe mir einfach dann gedacht, nur so, nee. du musst einen rausschmeißen für Argentinien. Wenn ich einen rausschmeißen müsste für Argentinien, würde ich eher mit England gehen als mit Deutschland. Also packst du Argentinien auf die 5 oder lässt du England? Ach so, du willst jetzt eine Entscheidung? Ja, yeah. Ja, okay, komm, dann weißt du, was ich da mache. war so schwierig. Argentinien kann extrem gut sein, aber ich schwöre, Argentinien kann reinkacken. Ist einfach mhm. so. Aber schwierig, Argentinien hat auch so einen guten Kader. Ja, Bro, gar keine Frage. Wir so, brauchen wir gar nicht anfangen. Die haben Messi. <lacht> ja. Nee, wenn ich, wenn ich Argentinien reinnehmen müsste... Ich schwöre, dann würde ich Top 5 ändern. Ich würde Deutschland auf die 5 packen und Argentinien auf die 4. Okay. Weil dann würde Argentinien für mich ja auch gut ins Turnier starten, was ich aber irgendwie nicht im Gefühl habe. Verstehst du? Mhm. Also die Begründung, warum ich dann Deutschland einen Platz hinterrücken lassen würde, wäre einfach nur das Ding, dass sie, wenn sie wirklich gut starten, glaube ich, sind sie stärker als Deutschland. Okay. Dann ähm, gebe ich dir meine 3 und ich glaube, dass viele, die gar nicht erwarten, aber... Wir haben es in der Basketball-EM gesehen, wir sehen es immer wieder. Das ist dieses eine Land, was immer abliefert irgendwie und worüber aber niemand im Vorfeld großartig spricht. Und das ist einfach Spanien. Guter Call, Spanien hat schon Kader. Du, ja, Spanien, du musst mit Spanien rechnen einfach. Ich habe Spanien auch nicht in der Top 5. Ich weiß, aber du wirst ja du wirst vielleicht irgendwann wissen, die, die äh, Hand beißen, weil du Spanien nicht reingepackt hast. Das kann gut sein, Bro. Gar keine Frage. Weil die halt auch einfach einen starken Kader haben, gute Spiele haben. Ähm, ich glaube, offensivtechnisch sind Funktion. sie im Vergleich zu den anderen Top 5 meiner Meinung nach die schwächste Mannschaft. Deswegen haben sie es bei mir nicht reingeschafft. Aber, die, aber man muss sagen, Spanien funktioniert einfach immer. Die ja. sind wie ein Uhrwerk. Die, die kennen die, sich ewig, die haben ihren eigenen Fußball, das ist alles. Ja, das funktioniert einfach immer. Das, ist, das spricht am meisten, warum ich sie da reingepackt habe. Bei mir sind sie leider draußen geblieben. Aber es ist, ist ein guter Call, Bro. Also, da kann man nicht mal was sagen. also Ist eigentlich würdig, ein Top-5-Kandidat zu sein. In meiner Top-5 sind sie es halt einfach nicht. Und ich glaube, weißt du, wer bei Spanien den Unterschied machen wird? Ich glaube, es sind gar nicht diese ganzen Jüngeren. Ich glaube eher, das sind sogar diese richtigen älteren Spieler. Mhm. so also diese Azipilicueta, Carvajal und so. Vielleicht auch noch Alba. Ich glaube, sogar die machen noch diese Unterschiede aus. Die sind so, für ein Turnier sind die, glaube ich, immer perfekt zu haben. Weißt du, ich meine, das sind das so kann Spieler. Kann gut sein, wenn die in ihrem... Ich weiß nicht, sind auch, Azipiliquetta <lacht> bei Chelsea jedes Mal, wenn es um so Turnierspiele geht, ja, dann ist er da. Aber unglaublich da, nicht einfach da. Ja. Auch bei Real, Carvajal und so, du siehst die ja, die Jungs. Das ist ein guter Call. Ja, wahrscheinlich werde ich es werde bereuen, dass ich die nicht in meinen Top 5 genommen habe, aber stand jetzt. Sind sie halt draußen für mich. Dann hast für mich du, auf Platz 3. Dann hast du noch, sorry, da hast du Rotri noch im defensiven Mittelfeld, Bro. Ja, Bro, er ist eine Maschine. Bro. Er ist eine absolute Maschine. Ja. Sturm wird halt ein bisschen lasch bei denen. Bro, bei mir Platz 3 Brasilien. War so weit hinten? Ja. <lacht> oh mein Gott. So. Du hast es gesagt. Brasilien <lacht> ist bei mir Top 3. Also okay. dritter Platz. Okay, gut. Ich habe Brasilien auch noch in meiner Top 5. Ja, natürlich. Wir wachst also, du, du auf die 2? Ich habe Frankreich auf der 2. Ich auch. Das erklärt jetzt auch, wer meine 1 ist, direkt eigentlich. In Brasilien, dann? Ne? Ja. ja. Weißt du, wer bei mir die 1 ist? Ja, nee, frage ich mich jetzt auch gerade. schon <lacht> gracias a todos. Tschüss. Echt jetzt? Ich habe Portugal auf die Hand. Echt 1. jetzt stark Portugal of... wird diese WM gewinnen. Starker Callout. Portugal sehr stark. wird diese WM gewinnen. Das ist mein Hot Take, Bro. Aber die sind... Und ich werde mit diesem Hot Take gehen bis zum Ende. Die sind aber für mich wie Argentinien. Die, die sind einfach... <lacht> erstens sind sie extrem Messi-Ronaldo abhängig, beide. Ja. Und zweitens ist es, wie starten sie rein? Weißt du, wie ich meine? Portugal ist auch so... Du weißt ja selber, wie sie Europameister gewonnen sind. Jedes Spiel unentschieden. Bis ja. zum Finale. Ja, es hat gereicht. <lacht> Jedes Spiel. So, das ist eigentlich nicht so dieses überzeugende Gewinnen. Und genau das könnten sie aber dieses Mal auch schaffen. Verstehst du? Nee. Bro, ich sag dir ehrlich, also ich. Portugal ist bei Leuten, bei anderen Leuten vielleicht pff, im Power Ranking Platz 7, Platz 8 oder sowas. Aber ich sehe dieses Team. Ich sehe dieses Team im mhm. Finale und ich sehe dieses Team diesen WM-Titel hochheben. Ich sehe Cristiano Ronaldo diesen WM-Titel hochheben. Ich weiß nicht, ob es Wunschdenken ist. Das, aber würde es ihm echt, auch... das würde ihm echt gut tun. Ich will mich auch gar nicht zu diesen ganzen Situationen, die gerade um ihn herum passieren, aber ich muss ihm, ich gebe ihm einfach aktuell dauerhaft recht. Egal, was er macht. Kann er machen, was er will. Kann er ins Interview gehen, er kann die alle totreden von mir aus. Bro, da kommt, wir, sind jetzt, wir nehmen jetzt leider zu früh auf, aber da kommt ja jetzt Mittwoch und Donnerstag jeweils. 45 Minuten Interview von ihm, also ich glaube, gesamt 90 Minuten, die er da hat, weil bis jetzt sind ja nur Ausschnitte rausgekommen. Also wir wissen auch gar nicht genau, was er alles gesagt hat. Ich bin da auch auf jeden Fall gespannt, ich werde mir das so komplett reinziehen. Aber ja, Bro, für mich, mein Bauchgefühl sagt mir, Portugal gewinnt das Ding. Mein Bauchgefühl, wir können ja auch gleich in unseren WM. Ich habe Brasilien nicht auf die 1 gepackt, weil ich denke, sie haben den Best, das beste Team. Weil, ich nur, nicht nur, weil ich denke, jemand hat das beste Team, müssen die auch am meisten erfolgreich sein. Okay. Ich habe Brasilien auch als WM-Sieger, weil du kannst, du kannst mir nicht erklären, wie du diese Offensive aufhalten sollst. Du kannst es mir nicht erklären. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wer und ich weiß nicht, wie er das anstellen soll. Keine Chance. Hey, nicht mal Frankreich in Top-Top-Top-Besetzung. Kann ich mir vorstellen, dass sie diese Defensive auf, äh, diese Offensive aufhalten. Bro, meiner Meinung nach, du hast den besten Premier League-Innenverteidiger und du hast einen geisteskranken Glatzkopf, der mit seit 37 Jahren immer noch jeden Einzelnen umhaut, wenn es sein muss. Und die zwei, Bro, die zwei Innenverteidiger werden es sein. Ruben Dias und Pepe. Ja, die sind ja auch, okay, aber die aber, was, nee. wollen, die, was wollen die machen gegen? Ja, wir haben einen geisteskrank starken, Gabriel Jesus, Stark. Wir haben Neymar, ja. für mich aktuell der beste Spieler der Welt. Ja. Und der, du hast noch Rodrigo, du hast äh, Vinicius. Vinicius, du hast Martinelli noch, äh, du hast Anthony noch. Wie, du kannst ja alle rotieren, reinsetzen, wie du magst, wie du lustig bist und alle funktionieren weil alle sind vom form her stark aktuell alle alle in topform eigentlich ja also das meine ich A -Z. ich rede halt jetzt ich rede nicht nur von starken namen sondern ich rede auch von Formstärke aktuell ja du du lässt vinicius spielen eine startaufstellung du, du merkst er kommt vielleicht nicht ins spiel ja, du du martinelli rein, wen ein, du ein oder so das ist wen halt du schon du willst du kannst ich auch bin aber gespannt wie sie spielen bro also neymar wahrscheinlich auf die 10 denke ich musst du dann Vinicius links, Gabriel Jesus im Sturm, rechts wahrscheinlich Rodrigo, so weil, würde ich, glaub, ich, glaub, so würde ich so würde ich fast anfangen, oder Anthony vielleicht. Da würde ich mir immer ein bisschen würfeln, so. Anthony, nein, stimmt, Anthony wird safe starten. Rechts außen? Ja, safe, safe, safe. Ja, safe. Ja, also so Anthony safe, er hat einen aber, größeren Namen. Aber stell dir mal vor, du bist so... Rafinha gibt aber auch noch. Ja, Bro, und dann stell dir <lacht> vor, du bist so 60. Minute und du hast noch so diese Option, so, ja, okay, Bro, komm, ich schau jetzt Anthony raus. Ich gebe den Rodrigo jetzt. Sollen die drauf Oder, oder Rafinha. Kommen. Ja, weißt heißt, du, komm halt klar. Ja. So. Rodrigo, wissen wir, der kann. Bro, gefährliche Spiele ist er der richtige Mann. Genau, und er ist dieser perfekte 60. Minute, ich hau den jetzt rein. Oder 70. Minute. 90. Minute. Nein, nein, Park ich meine vom City. Trainer. Nein, ich meine ja, vom ja. Trainer, ich bring den jetzt. Du bringst ihn in der 60. Er haut dir in der 90. Nein, genau, nein, so. Und so so einer ist er. Weil er braucht <lacht> nicht dieses viel warmlaufen, Er muss nicht lange spielen, um heiß zu laufen. Weil er eben diese Rolle auch gewohnt ist. So also offensiv sind die geisteskrank. Auch defensiv kann man den nicht viel nehmen. Wen haben wir denn defensiv? Marquinhos, Thiago ja. Silva, Militau. Außenverteidiger sind schwach. Ja. Dann hast du Alexandro und Danilo, die vom Form her einfach nicht stark sind. Allgemein auch. mit Juventus, klar. Ja. Aber auch so, die sind jetzt nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und, aber ja. du hast halt auch das Mittelfeld, Bro. Du hast, du hast einfach Bruno Gemarisch. Du hast Casemiro. Casimiro, Fabinho Pacqueta. kannst du noch reinhauen. Fabi ja, also die haben wahrscheinlich mit Frankreich den besten Kader. Ja, ja. Wenn nicht sogar Ka vor Frankreich. Kader würde ich <lacht> sogar sagen, dank Kanté und Pogba-Ausfall ja. definitiv vor Frankreich. Ansonsten mit Pogba und Kanté würde ich fast sagen, und ein Kuku natürlich würde ich fast sagen, gleich starker Kader. so. Oh, Mess, äh, Ding, Benzema hat ja noch angekündigt, so, ich will den Leuten zeigen bei der WM, warum ich Ballon d'Or gewonnen hat. Warum ich ihn gewonnen habe, Bruder? Ich will gar nicht wissen, was Benzema offensiv anstellen will. Die haben Benzema gefragt, ob ähm, Ronaldo ihn gratuliert hat zum Ballon d'Or. Und äh, Ronaldo hat es nicht gemacht. Echt jetzt? Ja. Aber er, aber er hat ihm zum Champions-League-Sieg gratuliert. Oder zu, allgemein das das zu, kann so sein, so. auch zum Ballon d'Or hat er ihm nicht gratuliert. Also er wurde explizit danach gefragt und er hat gesagt, nein... Ronaldo hat mir nicht gratuliert zum Ballon so. d'Or. Ich muss sagen, Benzema trägt eine große Mitschuld an Ronaldos geisteskranker Karriere, weil Benzema halt auch wirklich... Er hat sich zurückgenommen finde Genau, und ja. das aber, aber nicht zurückgenommen auf eine eklige Art und Weise und ihm das jetzt irgendwie vorzuwerfen oder irgendwas, sondern das du merkst einfach so er hat so gesagt, okay, du bist der Bessere, du solltest diesen Fokus kriegen und so Du mach das ruhig. Ja. Ja. Du bist Mainman und fertig auch so. Genau. Und das ist auch eine große Stärke. Vor allem von jemandem, der solche Qualitäten auch bringen kann. Und Bro, weißt du, wie sich das für mich anfühlt? Wir gehen jetzt in diese WM rein. Und, und ziehen Handschuhe bist... und Schal an. <lacht> so. So nee, das ist halt. safe. Aber Bro, vom Vibe. Ich gehe in diese WM rein. Und das ist so Ronaldo against the world. Aber ich, ich, ich mag das, er braucht das auch. Er braucht genau das. Aber ich muss auch sagen, Bro, er ist psychisch am Ende aktuell, glaube yeah. ich auch. Weil ist auch. er ist, hat, er hat die Seine Tochter ist hat eine, seit Wochen oder Monaten gefühlt schon im Krankenhaus, habe ich heute gelesen. Kann ich nicht viel zu sagen, weil ich befasse mich dann auch mit solchen Themen nicht. Ich höre das und denke mir, okay, weißt du, ich will gar nicht wissen, was der Kleine empfiehlt oder so, yeah. weißt du, das ist so, das mag ich gar nicht lesen. Äh belastet einen extrem, so er hat ein Kind verloren vor kurzem, was auch irgendwie, ist noch nicht mal ein Jahr her ja, ja. ja. Und, äh, Bro, selbst wenn du dein Kind in, nach 15 Jahren, was du verloren hast, das tut dir halt weh, ja, das ja. ist dein Kind so, weißt du, bei ihm ist halt jetzt noch, sag ich mal, der ganz minimale Vorteil, so er kannte es nicht wirklich ist ja schon bei der Geburt verstorben direkt, aber es ist trotzdem
1: muss nicht einfach also dann
0: diese Situation bei Menu du bist behandelt wie ein Hund du weißt schon ich, ich, ich sag ja, wie gesagt, ich stärke Ronaldo seinen Rücken komplett, was dieses Menü-Thema angeht. Wenn er sagt, hey, ich will gehen, und die sagen, nein, wir brauchen dich. Dieser, ich sag gar nicht seinen Namen, sein, was ich ihm gerade sagen möchte. <lacht> Den Titel gebe ich ihm jetzt auch nicht hier. So weiß schon. Sagt, ich will dich hier haben, Bench ihn. Er sagt, hey Bro, ich habe keinen Bock auf Bench. Lass mich doch einfach. Nein, ich brauche dich. Mhm. Macht ihn zum Affen macht ihn lächerlich vor allem, behandelt ihn ohne Respekt. Bro, wer bist du? Vergleich dich und Ronaldo, weißt du, was du bist? Du bist, du gehst Bälle aufpumpen. Bro, er hätte, bevor er zu Manu geht, zur City gehen können, mit City die Premier League gewonnen, mit City vielleicht die Champions League gewonnen. Hätte er die Champions League gewonnen, hätte er vielleicht Ballon d'Or gewonnen. Bro, er hat zu viel Respekt vor Manu. <lacht> er hat, zur sich zurück, er hat sich auch zurückgenommen für Manu. Er hat diesen einen Anruf von Sir Alex Ferguson bekommen und hat gesagt, hey, ich kehre wieder dahin zurück, wo alles eigentlich angefangen hat, so richtig. Und er hat ja auch gesagt, Bro. Weil viele Dinge sind immer noch so wie damals. Die meisten Dinge haben sich nicht verändert. Und du musst halt überlegen. Der Typ war vor über zehn Jahren bei Menu. Ja, wenn nicht sogar länger. Ja, mehr länger. So, aber... Ähm, und du kommst halt wieder zurück und du siehst, dass an vielen Punkten der Verein einfach stehen geblieben ist. Und dann bist du so da, ja, hey... Du bist jetzt 36, ja, 37. Sieht man ja auch. Guck mal den Verein raus. Das ist, siehst du ja auch an der Kaufkraft, die Menu hat. Und Menu, wie viel Geld und alles, was sie ausgegeben haben. Und wie sie einfach gar keine Erfolge hatten. Ja, es haben so viele vor ihm gesagt. Bro, weißt du, was Alexis Sanchez damals gesagt hat? Der hatte sein erstes Training. Und dann hat er seinen Berater angerufen und hat gefragt: Hey, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diesen Vertrag aufzuheben, dass ich wieder zurück zu Arsenal kann? Du hast einen Lukaku, du hast einen Ibrahimovic, du hast einen Mourinho, du hast einen Pogba. Die alle haben sich schon über die Verhältnisse von Manchester United beschwert. Ja, Pogba ich, ist selber ich will dumm. gar nicht wissen, was, was rauskommen würde, wenn, wenn du von Pogba ein 40 Minuten Interview Und, bekommst. Äh, ein Real Rapid Interview. Ja, so, so ein bescheidenes. So wo er seinen Bro. Mund auch aufmacht. Ronaldo ist halt jetzt der Einzige, der wirklich auf Länge ist, da. Nee, weißt du, was auch die Sache, war, was viele Leute auch gar nicht verstehen, Ronaldo ist auch der Einzige, der das Recht hat, so zu reden über diesen Verein. So weil. Du als ein Pogba hast nichts für diesen Verein geleistet, du bist eigentlich niemand, du hast gar nichts zu sagen, du bist auch so von dem her. so Keiner von den ganzen Spielern, die du mir jetzt aufzählen kannst, die so in die letzten Jahre da waren, haben nicht diese Möglichkeit sowas zu sagen, weil Ronaldo ist von der Größe her einfach jemand, der sowas nicht einfach behauptet, sondern der sagt es, weil er daran was verändern muss. Also er sagt solche Sachen aus bestimmten Gründen. Er hat Gründe dafür, warum er sowas sagt. Ja, ja ich bin echt gespannt. Also, also WM-Sieg würde auf jeden Fall seine Legacy ganz gut schmecken. Bro, wenn er also die dann WM gewinnt, ist er der Mensch Goat. Mehr, dann kann kein, Er ist sowieso für mich schon so dieser Goat. Aber dann dann kann ohne kein, Debatte dann, ohne Debatte. Dann kann kein Mensch mehr Messi überhaupt nur noch in diesen Raum reinwerfen. Bro, ohne Debatte. Ronaldo ist dann so safe drüber. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass... Und Viele tun ja auch immer diese Copa America-Messi so hoch anrechnen wie EM von Ronaldo. Bro, du kannst diese zwei Sachen nicht vergleichen. Bro, Copa America gewinne ich mit meinem B-Klasse-Team. Ist so. So. Gegen Ecuador schieße ich auch so eine Hattrick. Hm. Na gut, dann... Na, äh, Ecuador. Wir haben jetzt äh, WM-Sieger festgestellt. Für dich äh, Portugal, für mich Brasilien. Ähm, gehen wir zu unserem WM-Torschützenkönig. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen schnellen... Quick uh, Race durch die Gruppen. Ja, yeah, safe. Also für mich, ich brauche nicht viel zu sagen. Haaland. <lacht> 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 ähm, ja, Cristiano Ronaldo. Echt jetzt? Ja, Bro, ich bleib dabei. Echt, ich gehe mit Jamal Musiala. Boah, guter Call. Boah, Bro, Jamal Musiala, das ist, wird so random sein, er wird's einfach sein. Er ist so dieser Thomas Müller von damals, weißt du, so, so wo er... Hat eine, 51, er hat eine 51er Quote, bro. Ich habe schon nachgeschaut wegen Musiala. Hat, hat Müller damals Weitertorschützenkönig, ne? Müller war Torschützenkönig. Ich glaube Musiala wird auch. Ich, ich sag dir, ich glaube Musiala kommt raus am Ende der WM mit so acht Kisten, neun Kisten. So sieben gegen Japan. Nein, nein, Japan ist gut. Japan ja. würde ich gar nicht so schlecht reden, aber es geht nicht um diese Dinge, sondern er ist einfach von der Kreativität aktuell. So geisteskrank und ich glaube auch Harvard so Musiala können geisteskrank harmonieren, wenn die auf Dauer spielen und das ich glaube, glaub, dass da eher Musiala die Abschlüsse sucht als Harvards Ich weiß nicht warum, ich habe immer bei Harvard das Gefühl, er will gar nicht unbedingt abschließen. Manchmal ohne Kopf schießt Harvard wenn er schießt, dann manchmal ohne Kopf auch. Ja, ja und dann hat eben, das wirkt auch manchmal genau, weil auf dich wirkt so ohne Kopf, auf mich wirkt so, schon wieder muss ich diesen Abschluss nehmen. Ich habe irgendwie mehr so bei ihm das Gefühl, er ist so lieber der... Creator, also ich gebe dir den Assist, verstehst du? Mhm. Habe ich so das Gefühl, kann natürlich total falsch sein, irgendwann nicht, wenn ich ihn mal sehe, ich frage ihn. <lacht> <lacht> ja, Ernst wollte mit ihm reden. Musial ist ein guter Call, dafür müsste halt deutschlandweit kommen und deswegen ist bei mir da nicht Echt? dabei. Echt? Aber nein, ich kann mir sogar vorstellen, dass Musial also in der Gruppe nach Gruppenphase schon so vier bis fünf Kisten sammelt ja. und dann vielleicht noch zwei Spiele reichen ja, dann macht er nochmal da eine, vielleicht da zwei. Ich kann mir wirklich vorstellen. Das würde sein Marktwert auch nochmal geisteskrank in die Höhe treiben. Er ist ja jetzt Safe. schon in der teuersten Elf der Welt, aktuell marktwertmäßig. Auch verdient. Also brauchen wir kein großes Ding daraus machen. Er ist eine Maschine. Ja, Haaland hat Mbappé vom Drum gestoßen. Nein, noch nicht. Vom, allem, nein, nein, also, ich rede vom Marktwert. Ja, das schon vom Marktwert, weil er halt jünger ist und besser. sowas, aber besser ist er noch nicht. Doch. Er kann besser werden. Nein, er ist besser. Aber, Bro, der Einzige, mit dem du Mbappé vergleichen kannst, ist Haaland. Und in dieser, in dieser Kategorie ist er noch Däger, nicht. Digger, Mbappé ist hinter Neymar für mich. Weit. Mbappé hat die WM gewonnen, Bro. So, Dank Pogba, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, Bro, bleib ich ich bei. gar keine Rolle. Bleibe ich bei. Ich spielt keine Rolle, Bro. Noch ist ein Musial, Bro, ein Riesentalent. Ich liebe ihn über alles. Ich liebe es, ihm zuzuschauen. Also, wieso wieso aber redest du jetzt über Musial? Wir haben doch gerade über Haaland und Mbappé. Aber Bro, hingegen. er ist halt <lacht> noch nicht auf diesem Level. Wer? Ja. Sozialer ist nämlich auf diesem Level und um mit denen vergisst man. Achso, zu nein, ich rede nur von Haaland und Mbappé. Ich habe nur gesagt, Haaland ist besser als Mbappé. Ja, ist auch. Um, achso, ich habe gerade verstanden, du hast gesagt, Mbappé ist nicht besser als Haaland. Bro, die zwei kannst du vergleichen miteinander. So, Die sind achso, ungefähr eine in einer. klar habe ich da gar nicht reingeworfen. Ich habe nur gesagt, er ist in der teuersten 11 verdient, aber yeah. er ist noch weit weg von denen. Ja, yeah, also er ist noch. Deutlich weg von denen. Zwei, drei Klassen unter denen. Er hat das Sei. Potenzial, die zu übersteigen. Bro, weil was der ab und zu macht, das ist geisteskrank. Vor allem, er hat auch wirklich. Ähm, Gute, er hat ein gutes Team auch um sich, er hat ein Team, was solche Spiele auch wirklich ausbauen kann, was auch wichtig ist. Dann gehen wir gleich in die Gruppen rein, oder? Nachdem wir unsere Torschützenkönige besprochen haben. Achso, ich, ich gebe noch einen Callout-Torschützenliste. Mitrovic <lacht> ist nach Gruppenphase Torschützenkönig, aber danach wird er verkacken, weil danach geht es nicht mehr weit, glaube ich. Warte, ich muss mich mal kurz so diese Gruppen aufmachen. Okay, wir starten Gruppe A. Wir haben Niederlande, Ecuador, Senegal, Katar. In Niederlande auf 1, Senegal auf 2. Echt? Nein, gehe ich nicht mit. Ich bleibe ich, ich hätte mit einem gesunden Mané für mich Senegal wäre Erster geworden. Ja, kann gut sein. Jetzt nicht mehr, jetzt Dritter. Wer ist aber für dich dann auf der 2? Ecuador. Bestimmt nicht Katar. Bro, Katar würde nicht mal eine Kiste in dieser Gruppe schießen. Katar hat ein gekauftes Team, Bro. Also, die haben nee, noch nicht so aber die würden. Gerade. Ja, aber die würden für mich nicht mal eine Kiste in dieser Gruppe schießen, wenn die anderen denen nicht diese Kiste schenken müssten. <lacht> <lacht> so, das Voraussetzung, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, boah, ich weiß nicht. Ich sehe Ecuador zu schwach um. Auch, auch ein geschwächtes Senegal ist immer noch besser, meiner Meinung nach, als Ecuador. Aber es ist ein guter Call. Saar Kann man ja auch mitnehmen. bei äh, Senegal. Welcher ist also. Von Bayern. Bro. Ja, aber nein, nein, bei Bayern ist er niemand. Aber er ist ähm, auch bei für, denen niemand. Doch, für Senegal ist er schon wichtig. Ich würde schon sagen, er ist ein wichtiger Baustein für Senegal. Das ist wie wenn ich bro, er spielt würde. Stamm bei Senegal. Ja, bro, aber Stamm, das ist wie wenn das Er Stamm Stamm gewinnt Spiel Afrika würde. Cup. Nee, ja, ist, wie Mbappé. Mbappé hat auch nicht gewonnen, äh, WM gewonnen, weil er es schuld war, sondern da war es Pogba. So, bei dem anderen war es jetzt auch. Er hat auch Afrika Cup gewonnen, Bro. Schwierig, Bro. Also mit den beiden ist, sind die safe besser als Ecuador. Also millionprozentig. Senegal ist stärker als Ecuador, wenn die beiden da sind. Yeah. Oder da wären. Und ich glaube sogar, Senegal würde Niederlande bestrafen. Weil Niederlande könnte ich mir mit so einem Patzer gegen Ecuador vorstellen und so. Ich könnte mir vorstellen, so Senegal wäre erst aus dieser Gruppe gegangen, wenn die fit gewesen wären beide. Mhm. Ja, ich, bei mir bleibt Senegal auf zwei. Dann gehen wir auf die Gruppe B. Wir haben England, USA, Iran und Wales. Also, England auf 1, die werden Defensive Fußball machen, die werden drei Tore schießen. Die ganze Gruppenphase, vier Kisten, so gegen jeden 1-0 gewinnen. 1-0, alle Dinger gewinnen, so. Und falls jemand 1 macht, machen sie so 2-1 draus. <lacht> ähm, und dann sich USA auf der 2. Mhm. Ich glaube, da kann man gar nicht viel diskutieren. Wales würde ich auch vor Iran noch packen. Es kann gut sein. Also. Bale ist nicht mehr Bale und. Hat Ding gewonnen, MLS übrigens. Ja. Entscheidender Punkt. Entscheidend auch. 128. Aber Minute so. Da stand so 120 plus 8, glaube ich so. Naja. Ich glaube nicht, dass noch. Digga, wenn er gegen USA spielt. USA ist nicht zu unterschätzen. Nein. Er hat langsam einen guten Card aufgebaut. Deswegen, also ich sehe da USA auf jeden Fall vorne. Auf Platz 2. Die kommen ich da auf jeden Fall weiter. Rates, die vier, äh, die 3. Ich muss leider gegen Iran hier gehen, tut mir sehr leid. Wir haben danach in der Gruppe C Polen, Argentinien, Mexiko und Saudi-Arabien. Und hier habe ich meinen ersten Hottake, also gar keine Frage. Argentinien auf 1, aber Mexiko auf 2. Echt über Polen? Ja. Interessant. Habe ich mir so nicht Gedanken drüber gemacht. Kann ich mir aber gut vorstellen, weil Ding äh, hat jetzt mittlerweile verstanden, wie man aus Turnieren raus will, Lewandowski wer ist das jetzt gewohnt? dass er als Mainman da nicht Spiele drehen kann im Alleingang haben wir auch gesehen. Who cares? Mexiko ist so ein wilder Kandidat. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja ja Es muss ja irgendwo muss ja so ein Team. Die, die kommt dann auch eklig mit Lozano. Lozano ist eh gefühlt der schnellste Mensch, <lacht> den es in Südaf äh, Südamerika gibt und ja yeah, easy. Also ich kann mir das schon vorstellen. Easy Money sagst du? Ich sehe dir auf zwei vor Polen noch. Gut ich gehe. Wobei also Polen. Bro, ich gehe mit Polen. Ich Polen finde, ist schon trotzdem. sehr, sehr stark mit Zelinski und Lobotka, gar keine Frage. Auch Czesny im Tor, ja, wollte ich haben einen guten Kader. Wegen Czesny ich, gehe ich hier mit Polen. Aber mein, mein Hotdeck ist, dass Mexiko vor ähm, okay, Polen nice. rauskommt. Ich werde auch bestimmt irgendwo noch einen Hotdeck einbauen einbauen. Ich habe mir so jetzt nicht Gedanken über diese Gruppen gemacht. Ich lese jetzt einfach nur runter und mache mir da währenddessen, sage ich das. Aber ich, mein Bauchgefühl sagt Argentinien, Polen, Mexiko, Saudi-Arabien. Äh, wir haben Frankreich, Dänemark, Tunesien, Australien. Ohne viel reden. So wie du es gesprochen hast. Nee. Das ist mein Hot Take. Dänemark-Band die Gruppe als Sieger. Ja, okay. Das kann gut sein, aber... Und... Die, wir sind uns beide einig, dass die zwei weiterkommen. Also Frankreich und Dänemark. Weiß ich nicht. Ich <lacht> <lacht> Nein. Falls dieser Mythos, ah, dieser Fluch, Fluch eintreffen sollte, dann kommt sehe. Australien weiter. Ich mach mal diese Gruppe, ich teile die auf. Falls Fluch mit im Spiel ist, ich weiß nicht, weil diesmal Katar und so, ich weiß nicht, Fluch Haram, vielleicht lassen sie nicht <lacht> zu. Aber falls dieser Fluch wieder da ist, dann Dänemark-Australien, Frankreich-Tunesien. Wenn dieser Fluch nicht da ist, dann natürlich. Wir müssen auch dazu sagen, es wird direkt im ersten Spiel entschieden. Frankreich ist im, muss als erst gegen Australien ran. Ja, ähm, wenn sie das gewonnen haben, ist vorbei. Wenn, wenn Frankreich kann nicht das gewinnt, dann ist Schicht im Schacht. Ja, weil dann wenn Australien sein. das gewinnen sollte oder nur einen Punkt holt, wer weiß. Ja. Nee, aber ich gehe hier, das ist mein kleiner Hottag. ich gebe Dänemark vor Frankreich. Dänemark hat es oft genug gegen Frankreich vor allem auch bewiesen. Die haben ja auch das letzte Spiel gewonnen zum Beispiel. Ja. Ja. Yeah. Und Frankreich, ja, okay. muss man auch sagen, Nations League waren sie echt lasch unterwegs. Ja, die, aber gut, ich glaube, da macht es einfach Klick. Ja, nicht. ja, klar, das ist so eine Sache, wie ernst nimmt man das? Aber die waren trotzdem lasch unterwegs. Also ja. von Form her sah das immer sehr lasch aus, wie die gespielt haben. Achso, Deutschland ist mit Spanien in der Gruppe. Nein, das wusste ich gar nicht. <lacht> Deutschland, Spanien, Costa Rica und Japan. Yes, sir. Japan auf die 3. Costa Rica auf die 4. Und jetzt ist spannend. Bro, ich gehe mit Deutschland. Deutschland gruppenmäßig ist Deutschland Deutschland. Später Spanien klärt K.O. Spiele. Ich, ich gehe mit Spanien auf der 1 und Deutschland auf der 2. Ja, kann gut sein. Dafür, dass du sie noch nicht mal in der Top 5 hattest, aber gut, dass beide nicht in der Top 5 <lacht> <lacht> ähm, Dann kommen wir zu Kroatien, Belgien, Kroatien. Kanada und Marokko. Das ist eine sehr, sehr interessante Gruppe, Bro. Ich kann mir vorstellen... Uh, <lacht> ganz ganz fu stellen. Ich, ich, ich kann es mir ehrlich vorstellen, dass Kroatien verkackt und Kanada weiterzieht. Ich Warum? weiß nicht, ich habe so ein... Man darf Marokko nicht unterschätzen. Das tue ich gerade gar nicht. Marokko hat einen starken Kader. Also wenn Kroatien verkacken sollte, sehe ich... Ich sehe Marokko vor Kanada. Echt? Kanada hat Davis und David. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie das Gefühl... Wer, wer spielt noch bei Kanada? Hutchinson spielt ja er noch von Besiktas. Ich, ich glaube schon. Also ich glaube in Kanada schon noch, also Nationalmannschaft, kann ja. ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt definitiv lügen. Sherry Alexander spielt ja nicht. Aber ich glaube Kroatien wird es sehr schwierig haben in dieser Gruppe. Das ist eben, glaube ich, auch, was viele nicht erwarten in dieser Gruppe. Ich glaube, viele sagen, oh klar, Belgien, Kroatien. Ich glaube nicht, dass es Kroatien einfach hat in dieser Gruppe. Belgien ist auch irgendwie, die haben auch immer sehr guten Kader. Werden sie auch übrigens beide nicht in der Top 5, fällt mir gerade auf. Aber das liegt auch einfach daran, dass sie es nie irgendwie gebacken kriegen. Also, sie sind für mich jedes Mal Favorit und jedes Mal enttäuschen sie mich. Die sind immer so ein... Ja, die könnten ein Underdog sein. Ja, die könnten ein Underdog sein. Und dann... Das ist der goldene Generation. Ja, ich halt wollte gerade sagen, was für Underdog, nicht... wenn du so eine goldene Generation hast, kannst du kein Underdog sein. Du musst so der Top-Favorit sein. Mit dem Kader. Ja, du hast den schon. weltbesten Torhüter aktuell, formmäßig. Ja. Hundertprozentig. Du hast mit den besten Szenen auf dem Planeten. Aktuell wahrscheinlich den besten. Nee, nee, ist der beste, aber ja. Ja, wenn du ihn auf der 10 so, spielst. <lacht> ja, <lacht> so. Du hast... Ja, du hast eigentlich. Gut, Lukaku ist halt jetzt hat immer so ein Fragezeichen im Sturm. <lacht> Was bekommst du von ihm? Aber nee, sonst rundherum. Ich, du hast zweimal, also du hast zwei Positionen, wo du eigentlich so mit dem besten Spieler der Welt hast. Wer ja, bei Belgien spannend werden könnte, ist Eden Hazard. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass der. Der Auch nutzt seine Bruder. Chance vielleicht nochmal. Auch sein Bruder. Ja, Torgen ist. Ein so, nee, aber weißt du schon, von der Bank und so ist immer. Von der Bank ist der Clean, aber. Ich weiß nicht, Bro, auch, du hast ja, die spielen, glaube ich, die Innenverteidigung immer noch mit Vertongen und Alderweid, wobei, ich glaube, beide sind jetzt 99. <lacht> ich wollte gerade sagen, beide erfahren, <lacht> <Erfahrene> Hunde und er <lacht> so also beide 99. <lacht> ja, Alderweid spielt in Antwerpen, Vertongen spielt in Anderlecht, das sagt, denke ich, viel über die aus. Ja, keine Ahnung, Carrasco ist vielleicht ein Name, den man nennen kann. Ja, wir kommen Kanada und Marokko weiter. Na, <lacht> ja, doubt it. Ich sehe Belgien auf 1. Ich sehe auch Belgien auf 1, aber ich kann mich nie irgendwie... Ich, ich weiß nicht, ich glaube, Kroatien fliegt raus aus der Gruppe. So hm. leid das mir tut. Ich nehme einfach das Respekt zu Modric, Kroatien. Ja, aber du nimmst auch wieder... Ja gut, er ist nicht 99, aber so 77. Ja, <lacht> bei ihm ist noch Feuer da, Bro. Auf jeden Fall. Ähm, auch Brozovic und so. Da sind schon Kandidaten. Auch so ein Petkovic von Zagreb. Das ist. Noch Perisic, noch ja, ja. vor allem die der, brennen für Nationalmannschaft. Vadiol auch, Bro. Eine ja Maschine. Ja. So. Also die haben, die haben schon noch gute Spieler im Kader, gefährliche Spieler. Aber die können trotzdem irgendwie reinkacken. Die sind finde ich, auch so. Können, aber ich nehme sie trotzdem auf zwei mit. Dann gehen wir in die nächste Gruppe. Wir haben Schweiz, Serbien, Brasilien, Kamerun. Kamerun auf vier, Brasilien auf 1. Und, und jetzt ist es so schwierig. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bro, ich sag dir ehrlich, ich sehe, dass Serbien den besseren Kader hat. Serbien hat die besseren Spieler, die besseren Einzelspieler. Wobei, spielt eigentlich Vlahovic? Ja. Weil der war jetzt doch in letzter Zeit verletzt bei Juve, soweit ich weiß. Nein, nein, er ist da. Aber er spielt? Ja. Okay. Doppelsturm. Nee. Also du hast mit Mitrovic und Vlahovic einen sehr starken Sturm. Die spielen, Links. Doppel, die spielen auch Doppelspitze. Ja. Das Problem ist... Du hast auch noch Duschan Tadic. Die zum Beispiel, ja. Also, der Akteur ja. einfach. Serbien hat ein sehr, sehr starkes Team, Bro, ohne Frage. Ja, aber das Problem ist, diese, das, da, bei Serbien ist immer dieses Mentalitätsding das Problem. Irgendwie, und vor allem, das ist ja dieselbe Gruppe, die sie schon letztes Mal hatten in der EM gefühlt, nur Kamerun ist glaube ich anders, Ja, oder? genau, ansonsten, ja, ja. ja gut, weil Kamerun halt nicht EM spielen kann, <lacht> aber ansonsten wäre das so genau die gleiche Gruppe, so ne? nicht in der letzten EM, in der letzten WM, WM Entschuldigung, ja, ja. Brasilien. Weil, wer, wegen Brasilien Brasilien und schweiz die sind schon die kennen, diese Gruppe kennt sich so untereinander, aber man muss auch dazu sagen, Schweiz hat, also die letzten Eindrücke, die wir von der Schweiz gewonnen haben bei der EM, die waren schon sehr, sehr gefährlich die haben Frankreich damals rausgehauen weiß du warum? Gutes Coaching Gut, zum Beispiel gutes Coaching, die aber, haben aber auch, Bro, sehr sehr gutes Coaching, Und die haben ein Kämpferherz, Sch oh, die haben einen Schakker in Top 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 Form, safe, also Typ ist bei Arsenal, ich habe den noch nie so krass spielen sehen wie aktuell. Und wir wissen, der macht bei der Schweiz nochmal einen Sprung im Normalfall. Ja gut im Normalfall, ich glaube jetzt wird er nicht ein groß, also diesmal wird der Sprung nicht so deutlich sein, wenn er einen macht, aber wenn er alleine nur dieses Niveau hält, Geistkrank, also Schakker ist in der besten Form seines Lebens. Schwierig zu spielen. Dann hast du mit einem Sommer einen, der immer gut dafür ist, dass er dir alles rauskratzt. Den kannst du, wenn er einen guten Tag erwischt, dann schießt du 30 Mal aufs Tor und der hält alle 30 Dinge. Topkist. Das ist ja, deswegen sage ich und? ja, Real Rap, es ist so ein Kopf an kopf rennen zwischen den beiden. Weißt du, wer dieses Spiel gewinnt? Hm. Kopf, ja. Wer, das, wer, den, wer den Kampf im Kopf gewinnt, gewinnt dieses Spiel. Dieses Spiel ist wie so ein kleines Finale gleich. Ich gehe mit der Schweiz auf der 2 Ich packe Serbien auf die Zwei. Ich glaube einfach, die sind die bessere Mannschaft. Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass sie die bessere Mannschaft sind im äh, Teamplaying. aber ich glaube, dass Serbien durch die Qualität der Einzelspieler einfach, die müssen jetzt glänzen und das ist jetzt diese Chance. Ja. Die müsste jetzt genutzt werden. Weil Wenn du es jetzt wieder verkackst, dann war es das. Und ich habe das Gefühl, Serbien. Ich Serbin, beides sind gute Calls, Bro. Ich glaube, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist ein kopf an kopf Und das Problem ist aber, dass Serbien halt den schlechteren die schlechtere Erfahrung gegen die Schweiz hat. Schweiz hat die bessere Erfahrung. Ja. Erfahrenere Mannschaft. Nein, nein, oh. nein, nein, nein. Ich meine untereinander im Duell, Kopf gegen Kopf. Schweiz hat sie letztes Mal rausgekickt aus der Gruppenphase. Und das weißt du halt. Das noch. sitzt halt. Ja. Weißt du? Das, das hast du nicht vergessen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Mhm. Ich hoffe so sehr, dass es keine Ausschreitungen gibt. Ich hoffe einfach auf ein richtig geiles, hitziges Spiel, aber ja. dass es nicht von außerhalb oder so irgendwas Scheiß gibt oder sowas. Ja, gut, den Katar ist ziemlich weit weg. vielleicht. Ja. Man weiß nie, Bro. <lacht> weiß <ich> nicht. <lacht> aber nee, rein fußballisch gesehen, ich erwarte einfach eine richtige, also fußballisch, der jetzt muss richtig abgehen auf diesem Feld. Also, ja. da, da, da muss Feuer brennen. Da muss einfach. gelbe Karten regnen. Ja. So mäßig. Safe, safe. Soviel zu Gruppe G, würde ich sagen, Bro. Und dann gehen wir zur letzten Gruppe. Ähm, Portugal, Uruguay, Ghana und Südkorea. Ich packe Ghana und Südkorea auf 1 und 2. Südkorea ohne... Ah ne, doch mit Son. Son, Son ist dabei. Yeah, aber... Bro, Son spielt bei denen ohne ein Auge, ohne zwei rechte Zehen, ohne ein linkes Bein und äh, ohne zwei Ohren. Son im Formtief. Ich glaube, für die nicht. <lacht> ja, okay, nee <lacht> Warte, wen hast du gesagt? Südkorea und? Ghana auf 1 und 2 <lacht> Ja <lacht> Nein, Portugal auf 1 Bro, und ich, ich weiß nicht ich Suarez spielt für Uruguay Was? Ja, er spielt heute, dieses Jahr seine letzte WM Wer spielt für Uruguay? Suarez Ja ja das Nein, aber letzte. ich meinte, so er ist so dabei So, weil ich weiß nicht, ich dachte, vielleicht hat jemand gedacht, er spielt nicht mehr und so. Er spielt ja in Uruguay jetzt noch. Ja, und er spielt auch noch die WM auf jeden Fall. Das ist seine letzte WM. Das ist eine harte letzte WM für uns als Fußballer. Also, Bro, Menschen. ich brauche ich brauch da gar nicht drüber reden. Für mich ist Portugal mit, mit Abstand auf der 1, Bro. Safe, ja, ja, ja für also, mich natürlich auch. Ghana und Uruguay, äh, und Südkorea waren kleiner Scherz. Ich muss auch Uruguay, wenn Suarez dabei ist, ich muss Uruguay diesen zweiten Platz geben. Ich kann nicht gegen ihn gehen. Valverde. Also... Typ macht Kiste wahrscheinlich gegen äh, Südkorea von seinen eigenen Strafraum. <lacht> Ohne Probleme. So wie der drauf in letzter Zeit. <lacht> nee, Portugal 1, Uruguay 2, Südkorea 3, Ghana 4. Auch wenn... Ich, ich packe ungern Ghana auf die 4. Aber ich packe Südkorea auf die 4. Ja. Wir ja, haben Portugal 1, safe, Uruguay 2. Und dann zwischen den zwei, das interessiert dann eh keinen mehr. Ja, gut. Nee, Bro, Uruguay macht sogar die Eins. Portugal wird nur Zweiter sein. Kann auch, genau das ist auch so. dieses Schema, wie sie so durchkommen werden. So, die, so. Die, die sind Zweiter in der Gruppe. Ja, und dann rocken die das gut. weg. Das Alles Kaufphase auch, rocken die weg. kann ich mir auch gut vorstellen. Leute, für euer Verständnis, heute ist der 16. Das heißt, in vier Tagen beginnt die WM. Am Sonntag. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt äh, die nächste Folge dann nochmal über, ich weiß nicht, vielleicht erst nach den Gruppenphasen nochmal drüber reden oder schauen wir einfach, was sich so ergibt während der WM. Wenn es genug Stuff gibt, sind wir Aber da. Falls wir wieder Montag aufnehmen, brauchen wir jetzt nicht über den Sonntag zu sprechen. So. Ja. Das ist das katar -Spiel auch. Ja, ja, das also so. Eröffnungsspiel, klar. Was soll da großartig passieren? Eben, deswegen ich glaube, es glaub ist besser, wenn wir es wieder ein bisschen verschieben, dass wir da mehr, ja, ja, mehr mitnehmen können, vielleicht, damit dass auch die so Folge schauen. interessant ist und dann schauen wir einfach mal. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Für alle, die bis hier auf jeden Fall noch da sind. Und würde sagen, Dennis, schließ ab mit deinen berühmten letzten Worten. Meine berühmten letzten Worte. Jamal Musiala wird Torschützenkönig.